0: Ja, eigentlich war heute der Hans Kopf angekündigt, dass er heute die Predigt hält. Aber ähm, seine Schwiegermutter ähm, ja, liegt im Sterben. Und ähm, ja, und ähm, so hatten wir es jetzt andersrum gemacht wie an Ostern. Da war es äh, ähnlich, dass er für mich eingesprungen ist in einem ähnlichen Fall. Und äh, ja, und jetzt kann ich. Heute für ihn einspringen und das möchte ich natürlich gerne tun. Und ich möchte predigen über den Tauvers. Jesaja 41, Vers 13. Es ist nicht so ganz ja nicht so ganz einfach, in was für ein Umfeld der Text steht. Es ist ein sehr starker Vers, tröstlich mutmachend. Manche vermuten ja, dass die, die jetzt geboren werden, ja wie Alma, so eine Lebenserwartung von 100 Jahren oder so haben. Ja, dann wäre es jetzt also das Jahr 2119, und ähm, das ist schon klingt schon nach was. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen so: Ah, was wird wohl in dieser Zeit alles passieren? Nach jetziger Einschätzung, oh, große Probleme, ja, das Klima dreht am Rad, die Temperaturen steigen, die Meeresspiegel von vollgemüllten Ozeanen gleich mit, der INF-Vertrag wurde gerade gekündigt, es wird fleißig an neuen Waffensystemen gebastelt, die politische Stimmung im Land wird immer ungemütlicher und woanders sind die lauten Schreihälse schon an der Regierung. Die Kirche kennt nur noch die Richtung bergab und Millionen müssen aus ihrer Heimat flüchten an Orte, wo sie nicht willkommen geheißen werden. Und diese Dinge könnten einem ja schon auch ernste Sorgen machen. Wo man sagt so, okay, puh, 100 Jahre, mal schauen, was da wohl alles passiert. Und es gibt manche Leute, die sagen dann ja auch, oh, kann man eigentlich heutzutage mit ruhigem Gewissens noch Kinder in die Welt setzen? Ihr habt euch für Ja entschieden. Und darüber freue ich mich. Und wenn man jetzt so ein bisschen böse ist, könnte man sagen, naja, zumindest geben wir jetzt Alma so auf den Weg noch einen netten, mutmachenden Spruch aus glücklichen Zeiten mit, der sich wohlig warm anfühlt. Auch, ja, das ist, dass sie den dann parat hat, wenn dann das Chaos ausbricht sozusagen. Aber ich finde, wir sollten dem Satz mal eine Chance geben, und schauen, in welchem Kontext dieser Vers eigentlich steht. Jesaja 41, das ist sehr spannend. Damit man einigermaßen eine Chance hat zu erfassen, worum es da geht, ich finde gerade bei Prophetentexten in der Bibel, finde ich das immer sehr wichtig, müssen wir uns vorstellen, wie damals die Situation um eventuell 545 vor Christus so in Grundzügen ausgesehen haben könnte. Und eins kann man sicherlich sagen, die glücklichen Zeiten, die ich gerade genannt habe, die waren das sicherlich nicht. Und der Satz kommt auch nicht aus einem von einem kitschigen Poster oder so, sondern aus einer knallharten Realität. Israel war im Exil, Jerusalem war zerstört, es war alles kaputt. Die oberen Bevölkerungsschichten, zu denen der Text hier wohl auch spricht, waren verschleppt ins 1200 Kilometer entfernte Babylon im heutigen Irak. Das wurde gemacht, damit die Region um Judäa also keine Chance hatte, jemals wieder gefährlich zu werden. Und jetzt wohnten sie also gezwungenermaßen mitten in der Fremde. Andere Sprache, andere Kultur und dort gab es auch jede Menge Religionen. Und sie konnten versuchen, das alles in der Fremde, was, was sie ausmacht, ihre Identität noch so ein Stück aufrecht zu erhalten, aber eigentlich war klar, letztlich wird das nur eine Frage der Zeit, dann werden sie nach ihrer Heimat auch ihre Identität verloren haben und und dann wird das Volk und das, was sie ausmachte, wird verschwinden. Und für viele Israeliten war klar, Gott, den sie kannten, der war irgendwie nicht mehr zu sehen. Warum eigentlich nicht? Möglichkeit eins wäre, ja Gott kann ich mehr. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, sagt Jesaja, 40, Kapitel 40. Also er kriegt es halt nicht mit, ist zu weit weg. Ja? Also da oben haben wir mal eine Karte, ja? Babylon, hier vorne in dem lila Bereich und äh, ja, Jerusalem dort hinten am Mittelmeer. Möglichkeit 2, der Herr hat mich verlassen. Jesaja 49 steht dort. Sie haben sich also mit Gott verscherzt und Gott will nicht mehr. Er hat kein Interesse mehr an ihnen. Gott will da nichts mehr machen. Finito. Und das war so das Gefühl. Und ganz nebenbei, außenpolitisch war die Sicherheit des Babylonischen Reiches auch nicht besonders gut. Im Grunde war es, ja, es war scheinbar ungefährdet, weil die benachbarten Perser, ja, das sind die hier vorne in, ja, was ist das in diesem Grün, sind, ähm, sind befreundet. Aber sie haben sich unheimlich schnell ausgebreitet. Ja, und sind dann mal rüber in die Türkei, ja, ins Lydien, so hieß das, da war der König Krösus, ja, den gab es wirklich, ähm, der berühmte König Krösus, der so reich wurde und so, und mit dem hat der Perserkönig Kyros gekämpft und hat dort also alles eingenommen. Das heißt also, Babylonien war jetzt komplett eingeschlossen von den Persern. Und fünf bis sechs Jahre später sollte also auch Kyros, auch Babylon einnehmen und damit eben von Vorderindien, vom Indus bis, bis nach Istanbul alles besetzt haben. Das waren also schöne Aussichten von Chaos und Unsicherheit. Und wir lesen also diese Verse aus dieser Zeit zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber da müssen wir heute durch. Da steht in den Versen 1 bis 13, die Inseln sollen vor mir schweigen und die Völker sollen neue Kraft gewinnen. Sie sollen hervortreten und dann reden. Lasst uns miteinander rechten. Also Gott fordert die Völker auf, zusammenzukommen und will mit ihnen reden. Und er sagt, wer lässt, denn den, wer lässt den von Osten herkommen, dem Heil auf dem Fuße folgt? vor dem er Völker und Könige dahingibt, dass er ihrer mächtig wird. Sein Schwert macht sie wie Staub und sein Bogen wie verwehte Spreu. Also wer lässt eigentlich diesen ja, König Kyros, der da wahrscheinlich gemeint ist, wer lässt denn eigentlich kommen? Den König Kyros, vor dem es heißt in Vers 3, er jagt ihn nach und zieht unverhindert, unversehrt hindurch und berührt den Weg nicht mit seinen Füßen. Wer tut, und mach das. Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der Herr. Der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Als die Inseln das sahen, fürchteten sie sich und die Enden der Erde erschraken. Sie nahten sich und kamen herzu. Einer hilft dem anderen und spricht zu seinen Gesellen, sei stark. Der Meister bestärkt den Feinschmied, der welcher mit dem Hammer das Blech glättet, den, der mit dem Schlägel hämmert und sagt, das hält gut zusammen und festigt es mit Nägeln, dass es nicht wackelt. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe zu Spott und zu Schanden werden, sollen alle, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts und die Leute, die mit dir streiten, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du die nicht finden, die mit dir hadern. Es sollen Sie sollen werden wie nichts und ein Ende haben, die dich bekämpfen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ja, komplizierter Text, finde ich, da drum rumsteht. Und ich will aus dem Text drei Aspekte herausgreifen. Und der erste, der steht in Vers 1 bis 4. Und den ersten Punkt möchte ich einmal nennen, Held Gott. Gott, der Held, hält, hält Gott. Die ersten vier Verse, die wenden sich nämlich gegen die Behauptung, dass Gott nicht helfen kann, weil die Weltpolitik ein bisschen zu groß für ihn ist. Nein, wie es in einem Lied heißt, er ist der Held der Welt, der erste Held, der die Welt in seinen Händen hält, wie es in dem schönen Kinderlied heißt. Und er sagt hier in dem Text, ich kenne die aktuelle Lage. Und rat mal, Zitat, wer lässt den von Osten herkommen, spricht den Kyros, vor dem er Völker und Könige dahingibt? Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Wer sagt, jetzt sind. All die Europäer dran, jetzt die Amerikaner und dann vielleicht die Chinesen. Wer sagt das? Wir haben einen Gott, der den Menschen zwar einen Spielraum ein einräumt, aber der sich letztlich die Macht und Souveränität nicht nehmen lässt. Alles muss über seinen Schreibtisch. Das wird hier deutlich gemacht. Aber diese Sache macht es für uns auch im Denken nicht so einfach, finde ich. Die schönen Dinge in der Geschichte, ja, wie ja, die Reformation, die viele Menschen innerlich befreit hat, oder auch die Maueröffnung vor 30 Jahren, das können wir natürlich gut der Liebe Gottes zusortieren. Aber bei den schlimmen Ereignissen, da bleibt die Frage, hätte Gott wenn er denn ja derjenige ist, der alles in der Hand hat, der der Held ist, hätte er da nicht Dinge verhindern können. Also zum Beispiel das, was im 20. Jahrhundert die zwei Weltkriege, die wir erlebt haben, mit seinen unfassbaren, mit seinen unmenschlichen Verbrechen, hätte Gott das nicht verhindern müssen sogar. Aber auf der anderen Seite, wer kann sagen, ob Gott nicht doch an irgendeinem späten Punkt eingegriffen hat und nicht noch viel Schlimmeres verhindert hat, was sich Menschen einander antun wollten? Wer kann das sagen? Gottes Wirken bleibt für uns unverständlich und rätselhaft und dabei müssen wir auch stehen bleiben. Allen Horrorszenarien zum Trotz darf man trotzdem feststellen, die Welt steht noch. Und auch sein Volk, das winzige Volk Israel, von dem es hier in unserem Text heißt, dass Gott es bewahrt. Und der Text ist ja zweieinhalbtausend Jahre alt. Das hat sich bewahrheitet. Dass trotz aller Zerstreuung und Verfolgung über die Jahrhunderte hinweg dieses winzige Volk immer noch existent ist. Und was für ein Wunder ist es, dass es die Kirche, dass es die Gemeinde von Jesus noch gibt. Trotz ihr Lehren, trotz Kreuzzügen, trotz Machtgeschacher, dass es die Gemeinde von Jesus Christus noch gibt. Hier in diesem Text wird es deutlich gesagt, es wird regiert. Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Was immer auch passiert, Gott hat den Anfang gesetzt und er setzt auch den Schluss. Und deshalb möchte ich auch daran festhalten, dass, dass wir für die Weltgeschichte auch beten, weil Gott regiert. Und deswegen möchte ich auch daran festhalten, dass wir Hoffnung haben. Und dass wir die Hoffnung für die Welt nicht sinken lassen und niemals resignieren, weil Gott regiert. Und das ist was, was wir einmal mitgeben dürfen. Gott regiert. Und übrigens, nachdem Kyros Babylon eingenommen hatte, wendete sich für die Israeliten das Blatt zum Guten und sie durften nach Hause gehen, nach Jerusalem. Gott, der Held. Punkt 2, eine Frage. Gott hält nicht. Ich finde in den Versen 5 bis 7, da steht so ein bisschen was Witziges. Hier wird eine interessante Reaktion von Menschen berichtet, die Gott eben nicht als Held sehen können oder wollen. Da steht, als die Inseln, ja, also fremden Völker und so, fremden Länder, das sahen, dass Gott also mächtig ist, fürchteten sie sich und die Enden der Erde erschraken. Sie nahten sich und kamen herzu. Einer hilft dem anderen und spricht zu seinen Gesellen, sei stark. Der Meister bestärkt den Feinschmied, der, welcher mit dem Hammer das Blech glättet, den, der mit dem Schlägel hämmert. Er sagt, das hält gut zusammen und festigt es mit Nägeln, dass es nicht wackelt. Jetzt muss man wissen, dass der Meister und dieser Feinschmied vorher schon in Kapitel 40 mal aufgetaucht sind. Und die stellen Götterbilder her, ja, also irgendwelche Goldstatuen oder so, die man dann anbeten kann. Also die Reaktion ist, die kommen schnell zusammen und erhöhen, erhöhen also den, die götterstatue -Produktion, könnte man sagen. Logisch aus damaliger Sicht, wenn ich nicht an den unsichtbaren Gott glaube, aber so ein religiöses Bedürfnis irgendwie habe, dann stelle ich mir eben alternativ ein paar sichtbare Alternativen her, an die ich glauben kann. Das liegt jetzt natürlich heute nicht mehr so im Trend. Aber, also bei uns zumindest nicht, ja. Aber mit Luthers Definition von Göttern können wir vielleicht die Sache auch für uns ein bisschen aktueller fassen. Er sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also das Heiligsblechle, ja der Mercedes vor der Tür, könnte, könnte das nach der Definition sein. Das, woran ich mein Herz hänge, worauf ich mich im Leben verlasse, worauf ich schiele, wenn ich Angst habe, wenn ich bedroht bin, ob bewusst oder unbewusst. Das kann der harte Euro sein. Das kann die reiche Tante sein oder das Privileg, hier im sicheren Deutschland wohnen zu dürfen. Wo das Klima gut ist, wo man abgesichert ist, das kann Dein Job sein oder deine hohe Begabung in Sprachen oder was auch immer oder dein dein Hochschulstudium. Was ist es bei dir? Und welche Dinge halten im Ernstfall? Halten diese Dinge im Ernstfall? Im Text, finde ich, wird das Problem aufgegriffen. Die müssen sich Tipps geben, damit die Statue nicht wackelt. Da steht, er sagt, das hält gut zusammen und festigt es mit Nägeln, dass es nicht wackelt. Ich finde das irgendwie witzig. Man fragt sich eigentlich, wer hier wem Halt gibt. Sind es jetzt die Götter, ja, die ähm, den Menschen Halt geben oder müssen jetzt diese Handwerker da versuchen, irgendwie die Götter so einigermaßen äh, festzumachen, damit sie nicht umfallen. Ja? Also ob die halten sozusagen, ja? ob Gott... Äh, Gott hält nicht, ja, also ein Gott, der nicht hält, schwierig. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es viele Dinge gibt, auf die wir uns immer gestützt haben. Und wo wir jetzt plötzlich merken, dass wir sie selber stützen müssen. Ein wankendes Finanzsystem, unsere politische Stabilität in Deutschland oder dass wir uns plötzlich über das Klima Sorgen machen. Wer hält eigentlich wen? Eine Sicherheit, ein Gott, der nicht mich hält, sondern den ich halten muss, der bringt mir nichts. So ein Gott hält nicht. Und das finde ich für unsere Alma und für uns eine wichtige Erkenntnis. Halt dich an nichts fest, das du nachher selbst festhalten musst. Und ich möchte einfach fragen, gibt es Dinge, an die du dein Herz gehängt hast, die im Ernstfall aber nicht halten werden. Ein Gott, der nicht hält, was er verspricht, weil er nicht halten kann. Und ein dritter und letzter Punkt, Gott hält dich. Und hier steht im Text sinngemäß in Vers 8 und 9: Du aber Israel, als Nachkommen Abrahams, den ich lieb habe, dich habe ich fest ergriffen. Ja, also das Gegenteil hier. Dich habe ich fest ergriffen. Ich wackle nicht und ich bin derjenige, der dich festhält. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Jetzt ist hier im Text erstmal von Israel gesprochen, von Gottes Volk. Aber durch Jesus dürfen wir zu dieser ausgewählten Gruppe dazugehören. Wenn wir uns an Jesus hängen, dann gilt das auch für uns, dann gilt das auch für dich. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Also dieser Vorwurf von damals, der Herr hat mich verlassen, er stimmte nicht. Gott sagt es hier deutlich. Was auch passiert, ich verwerfe dich nicht. Und das dürfen wir einmal heute zusagen. Das gilt schon seit Abraham. Und Gott sagt es zu dir. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und beim Nachdenken über, über diesen letzten Punkt ist mein Blick zu Hause auf eine kleine Statue gefallen. Und oh, das ist äh, das Ganze nochmal in 3D. Ein Kind, das sich so in die große Hand Gottes legt und dort Schutz sucht und Schutz findet. Ich muss sagen, ich fand diese Statue immer so ein bisschen, so ein bisschen kitschig irgendwie. Ich stelle mir sowas nicht zu Hause auf eigentlich. Aber meiner Mutter hat dieses, dieses Bild immer persönlich sehr viel bedeutet. Und bedeutet das bis heute viel. Und diese Erfahrung, dass Gott uns festhält und dass wir bei ihm Sicherheit finden, die haben wir als, als Familie beim Tod meines Vaters vor vier Monaten tatsächlich machen dürfen. Das haben wir erleben dürfen. Und meine Mutter hat so auch aus dieser Erfahrung heraus gesagt, das ist mir persönlich wichtig, eine Erfahrung und ich möchte einfach diesen Gedanken auch meinen Kindern weitergeben. Und dann hat sie jedem von uns so eine Skulptur geschenkt. Ich habe erst gesagt, ach nee, will ich nicht und so. Aber vor dem Hintergrund habe ich sie dann doch mitgenommen. Sie, sie will uns diesen Gedanken mitgeben, geh zu Jesus mit deiner Freude und mit deinem Schmerz. Verlass dich auf ihn im Leben und im Sterben, weil er sagt, ich halte dich. Und vor diesem Hintergrund habe ich es mir dann doch so ein bisschen versteckt, ja, aber ich habe es mir hingestellt. Und darauf fiel nun mein Blick bei Almas Taufvers. Und dieser Tauvers ist kein netter Wohlfühl-Posterspruch, sondern mit Blick auf diesen Zusammenhang, in dem er steht, ist er ein innerlich hart erkämpfter Gedanke. Und deshalb möchte ich auch aus dieser persönlichen Erfahrung heraus, dass das stimmt, was da steht, diesen Vers eben mit diesem Bild unterstreichen und uns das auch gemeinsam zusagen. Ich bin der Herr, dein Gott der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass wir uns in deiner Hand bergen dürfen. Dass wir an deiner Hand durchs Leben gehen dürfen. Und ich danke dir, dass wir das heute einmal zusprechen durften. Und dass du es auch jedem von uns zusprichst. Zu dir wollen wir laufen. Zu dir wollen wir gehen. In all den Unsicherheiten, in all den Sorgen, die wir oft haben. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du der Held bist, der die Welt in seinen Händen hält. Danke. Amen.